0: Salut, je m'appelle Gaëlle et je suis votre hôte. Bienvenue sur Languatalk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will be speaking slowly, so that if you only have a basic level, you will be able to understand a lot of what I'm saying. Have an intermediate level? Simply increase the playback speed in your podcast app. Each week, you will improve your French whilst also learning about French culture, society, history and much more. If you go to languetour.com slash FrenchPod, you can read an interactive transcript of this episode as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. Now, let's switch to French. Ah, Chanel. Les sacs, le parfum, les chaussures. Tout le monde connaît cette marque. Moi, je ne peux pas acheter un sac Chanel. Mais j'aime beaucoup le style. Mais est-ce que vous connaissez qui est Chanel? Qui est derrière cette célèbre marque française? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Languato Slow French. So today, we're going to talk about Coco Chanel because everyone knows about the brand Chanel, but few people actually know who was the person who created it. So get comfy, grab a cup of tea or coffee, and bonne écoute La personne qui a créé la marque, the brand Chanel, s'appelle Gabrielle Chasnel. Et plus tard, on l'a appelée Coco Chanel. Je vais expliquer pourquoi. Donc Gabrielle Chanel est née en 1883 1883, en France et son enfance, les premières années de sa vie ne sont pas très joyeuses, ne sont pas très heureuses. Elle est née dans une grande famille avec cinq frères et sœurs mais sa mère est morte quand elle avait 12 ans et son père n'était pas très présent et ne savait pas s'occuper des enfants. Donc, le père de Gabriel Chanel a décidé de mettre ses enfants à l'orphelinat. Orphelinat, c'est l'endroit où les enfants qui n'ont pas de parents, ils sont gardés, c'est une institution. Les premières années de la vie de Coco Chanel ne sont pas très claires. On ne connaît pas beaucoup de choses sur son enfance et son adolescence parce que Gabrielle Chanel n'aimait pas parler de son enfance. Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être qu'elle est restée dans un, f- un orphelinat ou peut-être qu'elle est restée avec un membre de la famille, une cousine de sa mère. On ne sait pas non plus quand elle a appris la couture. Couture, ça veut dire sewing. C'est un mot très important pour aujourd'hui. On ne sait pas quand elle a appris la couture ou comment, mais elle a appris pendant son adolescence et elle est devenue très douée. Elle avait un vrai talent pour la couture. Une information qui est certaine, c'est que Gabrielle a commencé à travailler en 1903, en 1903, quand elle avait 20 ans. Donc elle a commencé à travailler dans un atelier qui fabriquait des vêtements et des accessoires pour les bébés. Mais Gabrielle a très vite compris que la vie de couturière, de simple couturière, n'était pas une vie très agréable et Gabrielle avait de l'ambition elle voulait faire de grandes choses dans sa vie she had ambition she wanted to become someone alors elle a décidé de d'aller dans des cafés concerts donc c'est des lieux comme un peu un restaurant ou un café où il y avait en même temps des chanteurs des chanteuses et elle est allée dans des cafés-concerts chics, où les, le public qui venait, c'était des hommes riches et aussi des officiers, donc des personnes qui travaillent dans l'armée, officers. Et elle a commencé une carrière de chanteuse. Donc oui, Coco Chanel n'est pas devenue une couturière tout de suite. D'abord, elle était chanteuse. Et c'est dans ces cafés-concerts qu'elle a obtenu son surnom Coco. So surnom, ça veut dire nickname. Et um, the nickname Coco came because when she was in those café concerts, she was singing a song very often called Qui a vu Coco dans le trocadéro? Which means who has seen Coco in the trocadéro? So that's how the name sticks with her. Et sa vie a vraiment commencé à ce moment-là, quand elle était dans les cafés et qu'elle chantait, parce qu'elle a rencontré beaucoup d'hommes et beaucoup étaient des admirateurs de Mars. Et notamment Étienne Balzan, qui l'a introduit dans la haute société. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré des personnes très importantes pour sa carrière. Donc voilà pour les débuts, pour son enfance. Maintenant, regardons comment elle a commencé dans la mode. Euh, donc on a parlé de Étienne Balzan, qui était donc son admirateur. Et ensuite, il y a eu Arthur Capel, qu'on appelle Boy Capel, qui était britannique. Et Arthur Capel est devenu l'amant de Coco Chanel. Et il l'a aidé à ouvrir sa première boutique à Paris en 1910. 1910, donc au début du XXe siècle. C'est lui qui a payé pour la boutique. Et cette boutique est située au 31 rue Cambon à Paris et c'est toujours la boutique Chanel, la première boutique Chanel et elle existe toujours. Coco avait commencé, avant la boutique, elle avait commencé en créant des vêtements et surtout des chapeaux, chapeaux hats. Donc Coco fabriquait des chapeaux pour elle-même, for herself et elle portait ses chapeaux pendant les événements de la Haute Société donc par exemple pendant des courses hippiques, et c'était sa manière de tester ses créations, de voir comment les autres femmes réagissaient et qu'est-ce qu'elles pensaient. Parce que, imaginez, à l'époque, en 1910, les femmes portaient des vêtements très serrés, avec des corsets, avec des robes, très large avec des chapeaux très grands, avec beaucoup de plumes. C'était des tenues très compliquées et il fallait euh, souvent de l'aide. Il fallait une servante pour aider les femmes à s'habiller. Donc Coco fabriquait ses chapeaux, elle les portait et elle observait les réactions. Et dans sa première boutique... À Paris, très vite, la clientèle est arrivée et les femmes sont devenues de plus en plus curieuses et de plus en plus intéressées par son nouveau style. En 1915, donc cinq ans plus tard, elle ouvre sa troisième boutique à Biarritz. Biarritz, c'est une ville dans le sud de la France. Et cette troisième boutique devient la première maison de couture. Donc là, c'est vraiment le début d'une création de mode. Et Coco Chanel, à l'époque, on dit qu'elle est modiste, c'est le nom de sa profession. Maintenant, on dirait créatrice de mode. Ce qui est très intéressant chez Coco Chanel, c'est que c'est une femme ambitieuse. On a dit et aussi une femme très forte. Elle ne veut pas être une femme entretenue. Une femme entretenue, c'est quelqu'un qui a besoin d'un homme parce que l'homme paye pour elle. Et ça, Coco Chanel, elle refuse. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est The First World War, en 1918, sa maison de couture est très populaire. Elle a 300 employés, 300 femmes qui travaillent pour elle et elle devient autonome financièrement. Elle n'a plus besoin de l'argent de son ami, son amant Boy appelle, et elle rembourse, she pays back completely the loan that he did for her. Donc c'est, un, c'est une personnalité Coco Chanel, elle a une, un caractère très fort. Elle rencontre euh, beaucoup de personnalités célèbres, beaucoup d'artistes, d'hommes politiques. Elle a de nombreux amants. Euh, amants, ça veut dire lovers. Et elle refuse de se marier. C'est une femme très libre. She wants to be free. Donc par exemple, parmi ses amis et les gens qu'elle, qu'elle connaît, il y a des peintres comme Dali ou Picasso Il y a des créateurs de théâtre comme Cocteau. Elle est aussi amie avec Churchill, donc des hommes politiques très importants. Et en 1939, donc 24 ans après la première boutique, la maison Chanel a 4000 ouvrières, 4000. Donc la la progression est très importante. Donc ça, c'est pour l'apogée, on peut dire. Mais il y a une histoire aussi plus sombre, plus dark, et une histoire un peu plus controversée, controversial, par rapport à Coco Chanel. Vous vous rappelez, en Europe, il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 1945. Et pendant cette période, en France, on appelle ça l'occupation parce que l'armée allemande, l'armée nazie, occupait le territoire français, le nord de la France et Paris. Coco Chanel était à Paris à cette époque et elle habitait dans le même hôtel que... Les généraux, so the offices, les généraux nazis. Et pour elle, ce n'était pas un problème. Elle a même été lamente so d'un général nazi. Et elle a été recrutée, elle a été engagée, so Harriet, pour devenir une agent de l'Allemagne, une agent nazi. Donc ça, c'est vraiment une tâche dans son histoire, Stain. In her story. Et quelque chose aussi de vraiment euh, triste, c'est que Coco Chanel était très célèbre pour les vêtements, mais aussi pour le, les parfums. Vous connaissez tous le célèbre numéro 5, number 5. En fait, ce parfum, c'était la propriété majoritaire d'une famille juive, ce Jew family. Et Chanel, Coco Chanel, était propriétaire, c'est-à-dire en eux, de seulement 10%. Et pendant la guerre, Coco Chanel a essayé d'utiliser euh, les lois anti-juives, The anti Laws, elle a essayé d'utiliser ça pour voler la propriété des parfums et pour devenir la propriétaire principale. C'est la partie personne n'est parfait et Chanel, Coco Chanel, était une très grande femme pour beaucoup d'autres choses. Mais ça, euh, elle était clairement ce qu'on appelle une collaboratrice. So she, she was helping the Nazi during the war and that really got stuck on her. Et après la guerre, elle est partie. De France, elle est allée en Suisse et elle est restée en Suisse pendant dix ans. Parce que son histoire avec la France, les nazis et la collaboration était trop compliquée. Elle est rentrée en France en 1954, 1954, quand elle avait 71 ans. Donc elle elle commençait à être vieille, Coco Chanel. Et elle a rouvert sa maison de couture à ce moment-là. Parce qu'au moment de la guerre, elle avait fermé la maison de couture et avait gardé seulement les parfums. Sa fin de vie n'est pas facile parce qu'elle a du mal à s'adapter aux nouvelles modes, aux nouvelles tendances, aux new fashion, aux new trends. Par exemple avec Christian Dior ou la révolution hippie et la mini-jupe sous mini-skirt. Et elle meurt en 1971, à 87 ans. Donc voilà pour la vie de Coco Chanel. Je trouve que c'est une femme très inspirante, parce que à travers ses créations, à travers les vêtements qu'elle fabrique, elle a une idée très intéressante. Elle veut libérer le corps des femmes. « She wants to free women's body. » Et à l'époque, c'est exceptionnel. Elle est la première à faire ça. À l'époque, les femmes portent des corsets, on a dit des robes très larges, des chapeaux très larges. Coco Chanel, elle, elle veut des choses pratiques. « It's convenient. » Des vêtements simples, des vêtements que les femmes peuvent porter pour marcher, faire du sport et ne pas avoir besoin d'une autre femme pour les aider à s'habiller. Elle joue aussi beaucoup sur les codes entre le féminin et le masculin. Coco Chanel, c'est la première femme à créer des pantalons, trousers pour les femmes. Avant, c'est seulement, seulement pour les hommes. Par exemple, elle met aussi des poches dans les jupes. So she pockets in the skirts. Parce que ça, c'est pratique. So, ça, c'est convenient. Et elle utilise moins de tissus. So less fabrics. Et elle utilise des tissus qui étaient utilisés avant seulement pour les vêtements des hommes, pour les sous-vêtements des hommes. So called underwears for men. And that was a scandal, but that was brilliant. Et donc, elle a joué un rôle très très important dans la libération des femmes. Je pense que les femmes maintenant, moi par exemple, mais les femmes modernes, on lui doit beaucoup. We owe her a lot. Parce que elle a révolutionné la mode féminine. Si vous voulez en apprendre plus, si le personnage de Coco Chanel vous intéresse... Je vous recommande vraiment le film qui s'appelle Coco avant Chanel. C'est un film de 2009 avec l'actrice française Audrey Toutou. Et c'est un film qui se concentre sur Coco avant qu'elle devienne cette femme incroyable et avant qu'elle devienne très célèbre. Donc c'est toute la création de Coco. Thanks for listening to this episode. It was produced by LangueTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out Languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at Languatalk.com FrenchPod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!